0: Он устало смотрел на большой серый камень, торчащий из земли, как гнилой зуб. Своеобразная вешка, отмечающая граница между миром людей и миром духов, проходившую здесь когда-то много лет назад. Теперь межа сильно сдвинулась. Мир людей отступил на десятки километров, оставив территорию во власти существ из сказок и легенд. В паре километров от этого камня осталась старая мансийская деревня, давно уже не жилая, а потому к человеческому миру более не относящаяся. Настоящий же, живой, человеческий мир был много дальше, и до него не добраться за пару часов. Неподалеку от камня Вешки журча бежал безымянный ручей. Впрочем, безымянным он был лишь для него, человека из города. У манси... Наверняка существовало какое-то название, какого-то духа ручей. Макар склонился к воде, зачерпнул ее сложенными лодочкой ладонями и припал пересохшими губами. От холода сразу стало ломить зубы и заморозило горло. Мужчина даже поперхнулся, закашлялся, но после сделал еще несколько глотков, утоляя мучившую его жажду. Потом наполнил водой флягу и присел у серого камня. Усталость грузно тянула его вниз, прилечь и заснуть крепким сном. Он не сдался ей на милость, но все же позволил себе прикрыть глаза. Короткий отдых был ему необходим после тревожной ночи. Через минуту голова его упала на грудь. Макара сморил внезапный сон. Их было пятеро, когда несколько дней назад они припарковали внедорожник у огромного кедра, вырванного с корнями, пронесшейся здесь бурей. Он перегородил старую дорогу, ведущую к Мансийской заброшенной деревне. Конец приятного пути. Вылезая из тачки, навьючивайся и иди дальше на своих двоих. Они так и поступили. Оставили машину, взяли свои походные рюкзаки, ружья и двинулись в путь, который к вечеру привел их в мертвую деревню. Шесть уцелевших под натиском времени домишек Еле виднелись среди густых зарослей. Макар хорошо помнил эти места благодаря отцу, заядлому охотнику. С пяти лет тот брал сына с собой. Приобщал и к мужскому миру, и к мужскому делу. Оторвал, так сказать, пацана от бабьей юбки. Мать поначалу истерила, мол, куда ты, дурак, неугомонный мальчишку вздумал таскать? К дикарям этим, маньсям своим. Будь они неладны. То, что ты, мол, геолог, привык с ними екшаться, не значит, что и мальчонку надо к ним таскать. Точку в споре родителей поставил сам Макар, заявив, что на охоте ему нравится. И у Манси тоже. И вообще, люди они добродушные и гостеприимные, и сказки интересные рассказывают. Там, в мансийском мире, была свобода. Возможность вырваться из-под непрестанно бдящего материнского ока и попробовать взрослую жизнь на вкус. Никаких тебе манных кашек утром, заботливо размазанных по тарелке. Никаких на день носочки» или под день штанишки с начесом». И спать можно лечь, когда захочешь, а не ровно в девять. Или рвать ягоду и прямо с куста отправлять ее в рот, а не только после того, как ее хорошенько обдадут кипяточком. И воду пить из ручья, сложив ладони лодочкой. Городские тепличные друзья всякий раз умирали от зависти, слушая Макарины рассказы, а тот... Раздувшись от гордости за себя, перемежал охотничьи истории страшными мансийскими сказками о менквах и когтистом старике, услышанными в юрте дяди Акима. И даже подумывал стать этнографом, пока батя не выбил из него эту мысль одной крепкой оплеухой, сопровождаемой нехитрым отцовским наставлением о том, что побасинки не накормят. Макар решил, что безопаснее поступить в политех. Их с отцом охотничьи вылазки закончились пять лет назад. Умер дядя Аким. Отец сильно сдал здоровьем, а два года назад ушел следом за своим другом Манси. Сердце. Пошел на кухню чайник поставить, упал и мгновенно умер. Лежащим на полу посреди кухни его и обнаружил Макар, вернувшись с ночной смены. Так и остались бы эти походы в прошлом в ярких воспоминаниях если бы не школьный друг Макара, Антон Телятников, по прозвищу Теля. После окончания школы судьба свела друзей снова на одном заводе. Угасшая была дружба, вспыхнула опять вопреки недовольству Антоновой пассии, длинноногой блондинки по имени Кристина. Повоевав какое-то время против Макара и потерпев на этом фронте поражение, та избрала другую тактику. Таскалась теперь за Антоном повсюду, как пиявка. Бдила, короче. Макар вскоре к ее постоянному присутствию привык, как привыкают к бородавке на носу близкого родственника. Про охотничьи походы Макара впервые вспомнил теле однажды на перекуре. Спросил, мол, теперь тоже ходишь? Пришлось рассказать о смерти отца, чего Макар вспоминать не любил. В его памяти отец оставался живым и здоровым весельчаком, а не окоченевшим телом, распластавшимся на полу кухни. «Потому и не хожу, что не с кем стало», — подытожил он свой скупой рассказ об отце. «Слушай, Макарыч, а может вместе сходим, а?» — загорелся идеей теля. «Я ж тебе все детство завидовал. Думал, вот вырасту, обязательно с вами напрошусь». Макар призадумался. Знакомые с детства места манили его, часто являлись во снах. Он то возвращался в Акимова юрту, то оказывался на берегу Гусиного озера. В этих снах и отец, и Аким были еще живы и полны сил. Мужчина просыпался всегда с горьким осознанием, что реальная жизнь снова и снова возвращает его туда, где нет больше близкого человека. Внезапное предложение Тели оказалось очень заманчивым, но и рискованным. Какой толк от Антона в диких местах, охотничьих угодьях Манси? Он, поди, в настоящем лесу ни разу не был, а тут... И вовсе десятки километров от цивилизации. Глушь и дичь. Разве можно на такого человека рассчитывать, если брать его с собой? Да ни в коем случае. Он как дитё малое там будет. Одни хлопоты. Теля колебания друга будто почуял и поспешил развеять сомнения. Ты только не думай, что мы туда вдвоем пойдем. Я же не наивный малец. Понимаю, как там опасно может быть. Просто у меня корешок армейский есть. Знаю, что он тоже охотник. После армии мы с ним сильно задружились. Он меня тоже пару раз на охоту с собой звал, да пока не сложилось никак. То я ногу подвернул в прошлом году, то на работе за парка. Вот я ему хочу предложить с нами идти. У него хороший внедорожник имеется. Доедем с комфортом, куда скажешь. Ты как на это смотришь?» Макар про себя усмехнулся наивному «куда скажешь», но против такой затеи ничего не имел. Армейский корешок Антона обещал прихватить с собой еще одного приятеля, тоже охотника. Собиралась вроде бы неплохая команда, из которой к охоте отношения не имел, разве что сам генератор идеи теля. И все бы у них сложилось самым замечательным образом, если бы Антоха не отчудил номер, потащив с собой в лес эту пиявку, Кристину. Правы были манси. Говорят, что бабе в лесу на охоте не место. Беды накличат. Макар, когда увидел эту девицу, восседающую на заднем сидении патриота, даже попятился, как от чумного обоза. Однако Теля вдруг оказался непреклонен и даму оставлять в городе не захотел. Пришлось проглотить это, как ложку касторки. Правда, Макар, испепеляя девушку взглядом, предупредил, что идут они в места дикие, где ванны джакузи не предусмотрено и вообще сортир за каждым кусточком, а унитазов нигде на десятки километров. Но Кристина лишь презрительно фыркнула. «Да и черт бы с ней!» — рассудил про себя Макар. «Пусть едет с заноза белобрыса. Может, ее там медведь сожрет!» Большую часть пути они преодолели на машине. Закупились провизии в магазинчике небольшого поселка, последнего оплота цивилизации и устремились дальше. Мимо вымирающих мансийских поселений, в одном из которых жил дядя Аким. Туда где ночи были темнее, а пространство безлюднее. До безымянного поселка надеялись добраться еще в первой половине, но помешал кедр. Сам с корнем вывернулся из земли, да еще попутно зацепил пару лиственниц, образовав высокий барьер, перегородивший им дорогу. Может, где и был другой путь к Гусиному озеру, но Макар его не знал. Отец и дядя Аким всегда этой дорогой ходили, через заброшенную деревню, и дальше в лес. Давно опустевшие и покосившиеся домишка встретили их хмурым молчанием, как незваных гостей. Время давно перевалило за полдень, и свет постепенно тускнел, намекая на скорое наступление вечера. Из уцелевших домов выбрали тот, что покрепче, и стали располагаться на ночлег. Макару тут не раз приходилось ночевать с отцом и дядей Акимом. Последний всегда просился на ночлег у хозяев дома мальчику было странно и одновременно интересно наблюдать, как суеверный Манси всякий раз относил еду к мулу, задней стенки избы, и кладет ее в правый угол, где располагалась пупы Гнорма полка для священных предметов. «Тут живут духи», — разъяснял дядя Аким. «Их нельзя обижать». Сам Макар суеверным не был никогда, но за долгие годы успел проникнуться этим нехитрым действом. Вслух Произносить он ничего не стал, но мысленно все же попросил хозяев приютить их. Леня, армейский дружок Тели, со своим приятелем-охотником по имени Егор растелили на нарах спальники, чтобы сидеть было помягче, а после ужина сразу спать улечься, без лишней возни. Антоха же возился с рюкзаками, вытаскивая котелки и кружки, консервы для ужина. Макар тем временем достал топорик, собираясь пойти за дровами. Нужно попробовать разжечь чувал. Он был уверен, что кроме него с этой задачей никто больше не справится. Хорошо бы, чтобы та бестолку мотающаяся по избе Фифа сварганила для всех ужин. Хоть какая-то от нее польза будет. — Как тут темно! — сокрушенно вздохнула Кристина. — Тош, а у тебя фонарик далеко? Макар закатил глаза и поспешно вышел вон, чтобы не терзать себе душу напрасным раздражением. Вернулся он спустя полчаса, неся приличную охапку нарубленного сухостоя. Девица к тому моменту уже раздобыла фонарик и бродила по избе со скучающим видом. «Наверное, телек ищет», — не удержался от язвительной мысли Макар, но вслух ничего не сказал. Наклонился и положил дрова у печи чувала, следя за передвижениями Кристины. «Туда нельзя!» — неожиданно даже для самого себя заметил Макар когда девушка направилась в сторону мулипал правого угла избы чего блондинка удивленно оглянулась мулипал священный угол для манси туда нельзя заходить женщинам объяснил мужчина а кто запретит то равнодушно пожала плечами кристина макар стушевался осознав что выдал очередное суеверие к которым привык за долгие годы знакомства с манси но Теперь нет в избе хозяев, которых они оскорбили бы своими действиями. Без манси все это не имеет особого значения. Изба — всего лишь старая, давно заброшенная постройка. Отогнав от себя глупые суеверия, Макар сосредоточился на разведении огня. — Ух ты! А здесь какая-то коробка на полочке стоит! — радостно сообщила Кристина о своей находке. Макар невольно нахмурился, услышав, что девица нашла пупы Норма. Полки в мансийском святилище. Тошенька, подсади меня, а! заскулила Кристина приказным тоном. Хочу посмотреть, что там такое. Теля, соответственно, своему прозвищу поплелся выполнять приказание. И если бы Макар знал, к чему это приведет в итоге, то вытолкал бы этих двух дураков вон из избы. Но он предпочел смолчать, чтобы не слыть чудаком, и лишь только ниже склонился к чувалу, разводя в нем огонь. Краем уха он услышал возню в муле пал. Девичья хихиканье, когда Теле приподнял ее повыше. Ух ты! воскликнула она, обнаружив, что короб на полке не пустой. Чего там? поинтересовался Антон. Лови! дурашливо хихикнула Кристина, сбрасывая своему дружку на голову какой-то предмет. Теле, никак не ожидавший женского коварства, невольно отпрянул в сторону, потерял равновесие и выпустил из рук девушку. Та взвизгнула, вцепляясь в полку руками, обрушила ее вниз вместе с копившейся там пылью и упала следом. — Дурак! — яростно рявкнула она с пола, выпутываясь из-под пыльных обрывков ткани. — Сама дура! — огрызнулся в ответ теле, утратив всякую галантность и сердито отшвырнул в сторону предмет, сброшенный на него девицей. Он упал недалеко от чувала, возле которого возился Макар, раздувая пламя. Мужчина кинул быстрый взгляд на лежащую рядом с ним вещь и замер, чувствуя неприятный холодок, проскользнувший за шиворот. Чтобы он там себе не думал, но долгие годы, проведенные с Манси, наложили своеобразный отпечаток на его мировоззрение, выразившийся, если не в суевериях, то, по крайней мере, в уважении к культуре и обычаям этого народа. Рядом с ним валялась деревянная кукла, закутанная в большое количество одежд. Даже не совсем кукла, а скорее крупная щепа с грубо вырезанным лицом. Макар осторожно поднял ее и выпрямился, собираясь отнести на место. — Что это? — к нему подошел Леня с интересом, рассматривая предмет в руках Макара. И термо, — И терма, коротко ответил тот и пояснил. — Кукла мертвых. Он резко проснулся, точно кто в бок толкнул. Глянул на небо, пытаясь определить время, но не смог. Солнце скрылось за плотным облачным покровом, пока он отдыхал. Макар снова прошелся до ручья, напился воды. Он чувствовал себя немного отдохнувшим и готовым продолжить путь. Надо максимально использовать оставшийся день и попробовать добраться до припаркованного у кедра патриота. Если идти достаточно быстро и нигде не задерживаться, шанс есть — Тогда он заведет машину и будет гнать, что есть сил, как тот Манси из сказки, убегающий от злобного духа. Мужчина закинул за спину сильно полегчавший рюкзак и быстро зашагал прочь, ориентируясь по одному ему известным меткам. И Термо, кукла мертвых. После его слов в избе наступила тишина, оттого его слова прозвучали особенно зловеще. Первой эту тишину нарушила Кристина. «Чего? Какая кукла?» «Макарыч!» — вступил следом за ней Теля. «Ты чего всех на ночь глядя пугаешь?» «Я не пугаю», — ответил Макар. «Сказал, как есть. И термо делают, когда умирает человек, чтобы его душа не блуждала по земле, а жила в кукле до тех пор, пока снова не воплотится в новорожденном. Зря вы, ребята, святилище разворошили. Нехорошо это, неуважительно как-то» ну во первых я случайно ядовито оправдалась кристина восприняв его слова на свой счет во вторых дом все равно уже заброшен кого тут оскорблять или обижать макар вздохнул осознав что бесполезно спорить с той которая идет по жизни с девизом женщина всегда права растерянно повертел и термо в руках осторожно отложил в сторону и снова занялся огнем зловещее очарование момента было окончательно утеряно Спутники Макара заинтересованно обступили лежащую на полу куклу. Вертели в руках, разглядывали со всех сторон, передавали друг другу. — Ой, смотрите, а здесь монетка! — воскликнула Кристина. Макар неодобрительно покосился на девушку, успевшую из праздного любопытства почти разоблачить и термо. — Да, действительно! — подтвердил стоящий рядом Егор. — Рубль! — «Чеканки 1924 года! Ничего себе! Между прочим, в нем 18 грамм серебра должно быть, если он настоящий, конечно!» «Да!» — Кристина принялась воодушевленно ковырять монетку, пытаясь высвободить ее из дерева. «Можно же коллекционерам показать и узнать, настоящая она или нет!» Макар не выдержал. Подошел и грубо вырвал и термо из рук девушки. «Эй, ты чего?» — возмутилась она. — Не трогай! Это монета, сердце и термо. Без него душа не сможет переродиться, значит, будет бродить по земле и мстить живым. Я уже говорил, нужно иметь хоть какое-то уважение к тем людям, что здесь жили когда-то, к их вещам, их дому. — Глупое суеверие, — пожала плечами Кристина. — Может, я не собиралась ничего забирать, просто хотела рассмотреть получше. Мне не каждый день старинные монеты попадаются. Макар ничего ей не ответил. Молча отнес куклу в муле и вернулся к чувалу. Из-под ног рыжей тенью выскочила белка, взметнулась ввысь по стволу, прострекотала что-то раздраженно. Макар не обратил внимания, слишком был погружен в собственные мысли. Серый день не давал возможности следить за временем. Сколько его еще осталось? Как долго он в пути? Если бы деревня, оставшаяся далеко позади, была жилая... Если бы ее согревало тепло горящих чувалов и живущих в ней людей, зло отступило бы уже, утратило свою силу, превращаясь просто в груду старого трепья. Но люди не жили там слишком долго. Спасительное тепло очагов давно уже остыло. А если бы у него была та злополучная серебряная монета, возможно, он смог бы откупиться от идущего за ним по пятам зла. Если бы как много этих, если бы решила и его судьбу, и судьбы всех остальных. Переночевали они без особых происшествий. Кристина затеяла было капризничать, что в избе слишком дымно от топящегося чувала. Но Егор эту выходку сразу присек, предложив самым нежным и больше всех недовольным поставить на улице палатку и спать на свежем воздухе. На том разговор и закончился. Быстро разлеглись по спальникам, и вскоре изба наполнилась сонным дыханием уставших людей. Не спалось только Макару. Он еще долго лежал, глядя во тьму, слушая ровное дыхание спящих и тихую возню мышей где-то по углам. И только под утро его сморил недолгий, но очень яркий сон. Приснился ему шаман Манси в расшитой малице с огромным кожаным бубном и серебряной монетой во лбу. Он сидел на вершине огромного кедра и пристально смотрел на Макара. И было от, и было от его молчаливого, укорящего взгляда как-то жутко. Утром путники спешно позавтракали и двинулись дальше, не желая терять ни минуты светлого времени. Никому из них в голову не приходило даже, что эта ночь под крышей старой мансийской избы — последняя спокойная ночь. За день они прошли приличное расстояние. Макар не ожидал, что с Фифой в нагрузку они преодолеют больше десятка километров. До Гусиного озера оставалось примерно столько же, когда они решили остановиться на ночлег. Выбрали относительно ровное место, поставили палатку, поужинали у костра и легли спать без лишних разговоров. А ночью пропал теля. Макар слышал сквозь сон, как тот выбирается из спальника, расстегивает полок, бормоча что-то себе под нос. Затем уже снаружи до него донеслись шорохи и треск веток. Антон искал место, чтобы облегчиться. В какой-то момент он коротко вскрикнул, видимо, оступившись в темноте. Потом наступила тишина. «Надеюсь, он сможет найти обратный путь к палатке», подумал Макар и снова провалился в сон, не дождавшись возвращения друга. Усталость оказалась сильнее дружеской солидарности. А утром, проснувшись раньше остальных, мужчина обнаружил, что спальник теле по-прежнему пустует. Сразу поднимать тревогу он не стал, решив, что лишняя суета ему ни к чему. Вышел из палатки, осмотрелся по сторонам в надежде найти друга поблизости, а не найдя, отправился на поиски. Разведчик из теле вышел бы никакой. Место, где ночью тот вломился в чищобу, было заметно невооруженным глазом по надломленным веткам кустов и деревьев. Макар осторожно раздвинул переплетение смятых ветвей, шагнул вперед на коричневый ковер хвои, осыпавшийся со старой ели. Нахмурился, глядя себе под ноги, потом и вовсе присел на корточки, присматриваясь к следам на земле. Заметил след ботинка, отпечатавшийся у толстого узловатого корня, а дальше хвою словно взбили, содрав верхний слой иголок. Создавалось впечатление, что кто-то волок здесь что-то тяжелое. «Теля!» — негромко позвал Макар. «Антоха, ты где?» Ответа не было. Лес стоял угрюмый и молчаливый, точно хранил какую-то тайну. Макар прошелся вдоль странного следоволочения, тянущегося до зарослей молодого сосняка и ныряющего прямо под пышные темно-зеленые ветви. На нижней, почти у самой земли, виднелись какие-то предметы. Макар дотянулся, снял с сосновых иголок обрывки ситцевой ткани, ветхой и сильно выцветший, точно прошедший рядом со сосняком, был одет в старую сильно поношенную рубашку. Не прошедший рядом, а проползший под ветвями, поправил себя мужчина, присаживаясь на корточки и заглядывая под сосновые ветви. След уходил куда-то вглубь непролазных зарослей, терялся в лесном сумраке. Планы резко поменялись. По расчетам Макара они должны были к вечеру дойти до Гусиного озера, но на самом деле первую половину дня потратили на поиски пропавшего Антона. Тщательно обшарили ближайшие окрестности. Точнее, поисками занимались только мужчины. Кристина, едва узнав, что друг сердечный пропал, впала в истерику. Сначала голосила и требовала, чтобы кто-нибудь что-нибудь сделал. Потом, получив от Макара оплеуху, замолкла и уселась на бревно возле палатки, шмыгая носом и всхлипывая. «Сиди здесь и жди!» — сказал притихшей девушке Макар. «Вдруг Антон вернется, пока мы его ищем? Тогда оба дождетесь нашего возвращения!» На самом деле в самостоятельное возвращение теле он не верил ни на йоту. Просто хотелось занять девицу хоть чем-то во избежании дальнейших истерик. «Пусть сидит и ждет!» Вроде. И не мешает им и пределе находится. К середине дня стало ясно, что такими скромными силами Антона им не найти. Нужно было двигать в обратном направлении за подмогой хотя бы до ближайшего жилого мансийского поселка. Манси прирожденные охотники и следопыт, и собаки у них обучены след брать. Но едва мужчина обмолвился, что самостоятельные поиски продолжать бесполезно и нужно возвращаться за подмогой, как Кристина снова. Заистерила. Мы что, собираемся бросить его здесь? Оставим вот так одного и уйдем? Вы вообще подумали, как он будет здесь один ночью? А что ты предлагаешь? Раздраженно огрызнулся на нее Леонид. Мы его с самого утра ищем. Больше пяти часов уже прошло. Пока не нашли. У тебя есть какие-то предложения? Кристина, не ожидая наезда, захлопала ресницами и таки вскоре мучительно родила новую мысль. «Надо, чтобы кто-то остался у палатки. Что, если Антоша вернется, а нас нет? Что ему тогда делать? Значит, надо, чтобы кто-то остался, жег костер, звал его, ждал возвращения. Понимаете?» «Хорошее предложение», — ехидно одобрил Леня. «Останешься». Ч «Чего?» — не сразу поняла его злую иронию девушка. Леонид склонился к ней и как глупому малышу медленно повторил. «Хорошее предложение, говорю». «Кто предложил, тот и остается!» «Ага!» «Лень, ты погоди на девушку наезжать», — осудил его Егор. «Я думаю, она дело говорит. Предлагаю нам разделиться. Вы с Макаром пойдете обратно за помощью, а мы с Кристиной останемся. Разделим вещи, вы возьмете самое необходимое, а все лишнее оставите здесь. Если Антон найдется после вашего ухода, нам придется ждать вашего возвращения втроем». «Как вам такой план?» «А, Макар?» Макар одобрительно кивнул, упаковывая в рюкзак самое необходимое для обратного пути. Он уже в глубине души сожалел, что они ухлопали большую часть дня на самостоятельные поиски. «Ну какие из них следопыты? Пять часов только зря потеряли. Скоро дневной свет, тусклый из-за плотных облаков, начнет меркнуть. Стемнеет гораздо раньше, чем ясным днем, а значит, времени для движения назад у них до обидного мало». Без палатки и при минимуме вещей идти было гораздо легче, но уйти далеко у них не получилось. Через пару километров путь им преградила высокая лиственница, увешанная, как казалось, издалека каким-то трепьем. Когда они разглядели, что это было за трепье, Леонида скрутил рвотный позыв. Он поспешно отвернулся и, судорожно согнувшись пополам, расстался с остатками завтрака. Макар прикрыл глаза, и несколько раз глубоко вдохнул, пытаясь унять противное трепыхание в желудке, хотя открывшийся вид внушал тошнотворный ужас. Метрах в двух над землей, наколотое на обломанное сучье дерево, висело тело человека. Точнее, все, что от него осталось. Полностью выпотрошенное туловище без рук и ног. Те были отдельно закинуты повыше. Внутренности тоже кто-то развесил по ветвям, подобно жутковатым елочным игрушкам. Одно лишь воспоминание об этом зрелище уже вызывало рвотный позыв, но Макар приложил все усилия и сдержал его. Покачиваясь, отошел в сторону и грузно опустился на старое, давно упавшее дерево. Рядом с ним, отблевавшись, опустился Леня, тяжело дыша и вытирая рот рукавом штормовки. — Что это? — сипло спросил он. — Это... «Кто такое мог сделать? Какой зверь?» «Не знаю», — честно ответил Макар, понимая, что ни зверю, ни человеку сделать такое не по силам. Под ложечкой сосало так, что мужчина сгорбился, чтобы немного унять эту боль. Он судорожно сглотнул подступивший к горлу комок и выдавил. «Это теле! Антоха!» Леонид судорожно втянул носом в воздух, Явно готовясь извергнуть из себя новую порцию блевотины, но рыгнул и на этом успокоился. Выругался хриплым шепотом и спросил. «Что нам делать?» Макар дернул головой, точно муху отгонял, сглотнув снова подступивший горлуком и ответил. «Надо возвращаться к остальным. Они не знают об опасности и о том, что Антона ждать бессмысленно уже. Переночуем на месте, выставим дежурных на ночь, а завтра...» «Только рассветет, уйдем отсюда нахрен! Другим путем уйдем, чтобы больше эту мерзость не видеть!» Сохранять видимость самообладания давалось ему с большим трудом. В голову лезли жутковатые мансийские сказки о менквах Глуповатых, но обладающих недюжиной силой лесных великанах. «Ерунда!» — сердито урезонил Макар собственные мысли. «Нет никаких Менков! И не время сейчас сказки вспоминать!» «Надо постараться выжить и выбраться из леса, а с произошедшим пусть следствие разбирается!» Преодолевая слабость в ногах, Макар поднялся на ноги, сунул в карманы куртки трясущиеся руки, чтобы не показывать, насколько ему самому страшно. Леня, бледный и жалкий, поднялся следом. Его покачивало от пережитого, но взгляд уже прояснился. Назад к палатке они вернулись уже в густых сумерках, ненастного вечера. Накрапывал. «Дождь». «Вы уже сходили за помощью?» Встретила их глупым вопросом Кристина. Макар хмуро покосился на нее и обратился к Егору. «Отойдем, поговорить надо». «Эй, что значит отойдем?» Возмутилась девушка. «Нефиг тут секретики устраивать». «Да, Кристина, наверное, права», поддержал ее Егор. «Если что-то серьезное, знать надо всем». «Ну, как знаете», развел руками Макар не желая терять время на лишнее препирательство. «Антона, больше не надо ждать. Мы его нашли». «Что с ним? Где он?» — подскочила Кристина. «Нет его больше», — буркнул Макар, заранее придумав правдоподобную ложь. «Медведь задрал». Кристина охнула, как подкошенная плюхнулась на колени и заголосила. Егор еле слышно выругался. Пытливо посмотрел сначала на Макара, потом на Леню, сгорбившегося у палатки. «Странно, что мы медвежьих следов у палатки не заметили», — резюмировал он какие-то свои размышления. «Надо бы ее успокоить», — перевел тему Макар, не желая обсуждать несуществующего зверя. «Нам к ночевке надо хорошо подготовиться, а тут она голосит. Да ей пару глотков водки, что ли, чтобы успокоилась». Глотнув из фляги, Кристина закашлялась и притихла, скукожившись у костра. Макар отвел Егора в сторону и тихо сказал. «Насчет следов медвежьих ты прав. Не было никакого медведя. И не спрашивай меня, кто теле убил. Не знаю. Точно не животное. И вряд ли манси. Но чтобы за чертовщина тут не творилась, надо смотреть в оба. Выставим дежурных у палатки. Ружья у всех есть. А как рассвет, соберемся и пойдем обратно». — Мы за один день до машины не дойдем, — заметил Егор. — Знаю, но если до Мансийской деревни придем засветло, уже хорошо. Укроемся за нормальными бревенчатыми стенами. Первым дежурить выпало Егору, следом — Лене, а Макару под утро. Последний решил времени даром не терять, понимая, что ночь будет непростая, и отдохнуть нормально перед дежурством вряд ли получится. И еще раз проинструктировал товарищей, как себя вести и ушел в палатку. Сон, похожий на ветхое одеяло, накрыл его сразу. Сквозь прорехи в нем Макар то слышал тихие всхлипы Кристины, оплакивающей своего дружка, то неясное бормотание Лени, то вдруг нырял глубже, чтобы увидеть старую деревню и шамана в расшитой малице, сидящего на пороге уцелевшей избы. Тот, молча с укоризненным прищуром, глазел на Макара. Потом Вдруг потянулся к лежащему у ног ружья и пальнул в голубое без единого облачка неба. От этого звука мужчина проснулся, вздрогнув всем телом, и почти сразу же понял, что звук выстрела ему не приснился. Прогоняя остатки сна, с улицы донесся отчаянный, полный изумление крик. Макар вскочил, нервно путаясь в спальнике, высвободился из пуд и выскочил наружу, где его глазам открылось нечто, не поддающиеся пониманию. У ярко пылающего костра маячил Леня, отбиваясь от чего-то совершенно бесформенного. В свете пламени мелькали обрывки ткани и меха, которые будто жили своей жизнью, пытаясь повалить человека на землю. И вскоре им это удалось. Огромный ком живого трепья грузно навалился сверху на грудь Леонида. Тот издал сиплый хрип, и Макар вдруг очнулся от оцепенения, подскочил к борющимся и прикладом ружья сшиб кучу тряпок в сторону, прямо в пылающий костер. Что-то взвыло по звериному из пламени, взметнулось в попытке вырваться вон, но почти сразу сдалось и опало обратно в огонь. Макар медленно опустился на землю рядом с хрипящим и стонущим Леней, чувствуя неприятную крупную дрожь во всем теле. Кто это был? Рядом с ним оказался Егор тормошил за плечо, добиваясь ответа, которого он не знал. «Он умер, да? Умер!» — скулила у палатки Кристина. Макар перевел взгляд с догорающих в огне тряпок на лежащего у костра пострадавшего. Заглянул в лицо, бледное серое, перепачканное алым. Одежда на его груди полностью пропиталась кровью. «Я в него выстрелил в упор!» — с трудом прохрипел тот. «В упор! И ничего!» «Молчи, тебе нельзя говорить!» Сказал Макар, с досадой размышляя о том, что собеседник, как ни крути, не жилец. «С такими ранами, доставь они его немедленно в больницу, исход все равно сомнителен, а здесь, в сотни километров от всяких больниц, он может быть только один. Смерть. Не факт, что быстрая. Для всех будет лучше, если он умрет к рассвету», — как-то очень буднично подумал Макар, и сам ужаснулся своему равнодушию. «Как он?» Егор склонился к раненому. «А ты сам не видишь? Тащи сюда аптечку, попробуем перевязать. И посмотри за...» Макар зажмурился, осознав, что забыл, как зовут белобрысую подругу Тели. «За Кристиной», — подсказал Егор. «Не поможет тут аптечка». «Сам знаю», — огрызнулся мужчина. «Но лучше сделай хоть что-то, чем не делать ничего». Макар склонился к пострадавшему и для начала ощупал его карманы. Извлек из внутреннего в куртке ключи от патриота и переложил их к себе. Потом уже осторожно срезал окровавленную одежду. В свете костра кровь казалась почти черной. В глубоких рваных ранах на груди белели ребра, с которых чьи-то когти содрали всю плоть. «Я выстрелил в него в упор», — вспомнил его слова Макар — и мороз коснулся его затылка, заставив содрогнуться, заполз за воротник, леденя душу. Время превратилось в тягучий сироп. Минуты вязли в нем, отодвигая рассвет, бесконечно далеко. Макар до боли в глазах вглядывался в темноту, вслушивался в зловещую тишину ночи, ожидая нападения чего-то не имеющего названия. Рядом, укрытый спальником в тяжелом бреду, стонал Леонид. Пламя бросало блики — на его бескровное лицо. В тревожном напряжении Макар даже не сразу сообразил, что видит кроны деревьев на светлеющем небе. Ночь медленно отступала. «Он жив?» Неожиданный вопрос Егора застал врасплох, и Макар испуганно подскочил на месте. «Какого черта ты подкрадываешься, как тать в ночи?» раздраженно буркнул он, припомнив старое отцовское выражение. «Живой вроде. Дышит. Это хорошо». «Это вряд ли», – парировал Макар и, перехватив недоуменный взгляд, пояснил. «Для нас плохо. Это замедлит наше возвращение. Придется потратить время, чтобы сделать носилки. Да и нести его надо медленно и осторожно. Придется оставить палатку. Мы не сможем унести на себе все. Нас меньше на два человека. Надо выбирать, что забирать с собой, что оставить. И для него-то, что он пока жив, тоже не шибко хорошо. Потому что с такими ранами...» «Он не жилец. Агония, только дольше!» Он поднялся, потер ладонями затекшую поясницу и сказал, «Я пойду срублю две жерди для насилок, а ты посмотри за ним!» Два часа ушло у них на сборы и подготовку к транспортировке раненого. Два драгоценных часа, которые они могли бы пройти в обратном направлении к спасению. Два часа, две жизни. На ночлег остались у старого кедра. Из лапника наскоро сделали настил, накрыли его спальниками. Быстро, стараясь опередить надвигающийся сумрак, развели костер. Предстояла еще одна бессонная, полная тревожных ожиданий ночь. Поужинали без особого аппетита. Тьма медленно кралась среди деревьев, наступала на их пристанище, неся с собой неведомое. В голову ни ко времени лезли старые мансийские сказки, одна страшнее другой. Слышанные от дяди Акима. Тот был мастак их рассказывать, а на маленького Макара они производили завораживающее впечатление. Мамка такие точно не расскажет. Нет их в сборнике Афанасьева, которые она читает ему на ночь. Теперь же от воспоминаний слегка знобило. Мужчина постарался выкинуть из головы эти ненужные мысли и сосредоточиться на предстоящей ночи. Здравый смысл подсказывал, что надо бы снова разделиться для ночного дежурства и поспать, сэкономить силы для завтрашнего дня, но весь организм восставал против сна. По-умному, как недосадно это признавать, поступила только Кристина. Свернулась калачиком на настиле рядом с раненым. Но Макар сомневался, что девушка спит. Он ощущал мелкую нервную дрожь, которая пробирала ее тело. «Нет, она не спала». Просто лежала и, как жертва на алтаре, ждала своей участи. Тьма сгустилась, подползла вплотную к их костру, хищная и скрывающая под своим покровом нечто жуткое и не имеющее названия. Где-то тихо треснула ветка, заставив обоих мужчин вздрогнуть и потянуться кружьем. но тревога оказалась ложной. — Как думаешь, сможем мы завтра до заброшенной деревни дойти? — тихо спросил Егор. «С раненым-то!» — Макар бросил взгляд через плечо на лежащего на настиле Леню. «Если постараемся изо всех сил!» Сзади раздался то ли судорожный вздох, то ли торопливый шепот. Макар оглянулся. Кристина лежала скукожившись, повернувшись лицом к костру. В ее широко распахнутых глазах отражалось пламя, а губы нервно шевелились. «Молитву читает», — догадался Макар. «Надо же!» Какими набожными мы становимся перед лицом смертельной опасности? Егор вдруг резко вскочил с места, вскинул ружье и выстрелил куда-то во тьму. Кристина вздрогнула всем телом и сжалась в комок, крепко зажмурившись. Макара пружиной подбросила вверх. Глаза заметались по сторонам, ища причину беспокойства. Но лес стоял по-прежнему неподвижно, укрытый тьмой. — Ты чего стрелял? спросил Макар у недоуменного, озирающегося по сторонам Егора. Там что-то было среди деревьев. Он указал вправо на лиственницу. Что было? Что ты видел? Да не знаю. Что-то непонятное, бесформенное, как куча, ползло на границе света и темноты, подбиралось к нам. Тонко истерично завизжала Кристина, неуклюже отползая снастила к костру. Мужчины разом развернулись назад к кедру, но снова Увидели лишь непроглядный мрак. «Оно нас дразнит!» — прошептал Макар. Злое отчаяние стискивало горло. Свет костра не столько рассеивал тьму, сколько обманывал зрение, заставляя видеть во мраке неясные колышущиеся образы. «Оно было там! Там!» — тихо скулила Кристина, стоя на коленях так близко от костра, что в любой момент могла повалиться прямо в него. Макар шагнул было к ней, чтобы оттащить девушку подальше от пламени, и в этот момент Кристина снова завопила, тарачась куда-то за спину мужчины. Он рывком развернулся, чтобы увидеть жуткое, никак не укладывающееся в здравый смысл зрелище. Егор метался в тщетной попытке избавиться от налипшего на него трепья. Пламя костра выхватывало из сумрака мельтешащие руки обрывки ткани. Облепленный тряпьем мужчина неожиданно взмыл в воздух, будто его подкинула какая-то мощная неведомая сила. И, извиваясь всем телом, пропал среди древесных стволов. Какое-то время из чаще доносились затихающие хриплые вопли, но вскоре все смолкло. Макар оглянулся назад проверить, как там Кристина, и обнаружил, что девушка тоже пропала. Он смутно помнил, как пережил эту ночь. Сидел без сна, прижавшись спиной к шершавой коре кедра и стиснув ружье. За кругом пляшущего света костра ему чудились то высокие остроголовые фигуры лесных хозяев, менквов, то грозный ялпы Найка, когтистый старик. Лишь под утро, едва забрежил свет, страх слегка отступил, отдав Макара в объятия короткого тревожного сна. Туман, поднявшись от ручья, наполз на догорающие угли костра, с шипением поглотил их. Из-за деревьев неслышно выступил шаман Манси посмотрел на спящего Макара с хитрым прищуром, поднял вверх кривоватый палец, предостерегающе погрозил и прокаркал скрипуче «Пауль Йорут! Не спи!» Макар вздрогнул, открыл глаза, встретив на удивление ясный день. Туман, если и был, на самом деле давно рассеялся. Угли в костре почернели и остыли, как и Леня, укутанный в спальник. Достаточно было одного беглого взгляда на его бледное лицо, и остекленевшие глаза, чтобы понять, ночь унесла с собой его жизнь. Макар вздохнул с некоторым облегчением. Не придется придумывать, что делать с тяжело раненым. Пусть покоится с миром, пока не придут за ним люди. Остывшее тело Макар накрыл спальником, который по краям прижал камнями. Побросал в рюкзак самое необходимое, готовое отправиться в путь. Одному идти куда как легче. К вечеру он сможет добраться до деревни под защиту бревенчатых стен теплу чувала. Манси верят, что его тепло защищает человека от злых духов. Где-то рядом треснула ветка, зашуршала в валежнике. Макар вскинул ружье. — Не стреляй, пожалуйста, не стреляй! — заплакала из-за переплетения ветвей голосом Кристины. — А ну выходи! — скомандовал Макар. Девушка неуклюже перевалилась через валежник, растрепанная, бледная и зареванная. — Жива, значит! —— кивнул мужчина. — А я думал, что один остался. — Я там, у ручья была. Побежала с перепугу, когда эта штука напала, упала в темноте и вырубилась. Кристина продемонстрировала ссадину на голове. — Идти быстро сможешь? — спросил Макар, бегло осмотрев ее. — Смогу, — угодливо тараща глаза, ответила девушка, готовая на что угодно, лишь бы ее не бросили здесь. — Тогда бери свой рюкзак и пошли. Нельзя терять время. — Несколько следующих часов они шли без остановок. Кристина бежала рядом, послушной собачонкой, не издавая ни звука. Но потом усталость взяла свое, и девушка, оступившись на торчащем из земли камне, грузно упала на колени и расплакалась от отчаяния. Макар остановился, огляделся по сторонам, оценивая место, и скинул рюкзак. — Привал! — объявил он. — Надо отдохнуть! Мужчина опустился на землю рядом с плачущей спутницей, Отпил несколько глотков воды из фляги и протянул ей. Та жадно присосалась к горлышку, роняя капли на куртку. «Долго отдыхать не будем», — предупредил Макар. «Перекусим и снова пойдем». Кристина кивнула, растирая слезы по лицу грязным рукавом. Ее глаза затравленно метались по сторонам, словно она искала что-то среди деревьев. От Макара это не укрылось. Он тоже охватил внимательным взглядом желтеющий лес и поинтересовался, «Ты чего ищешь?» «Я... Мне... Показалось, что за нами кто-то движется. Или что-то. И еще когда мы шли, я краем глаза видела среди деревьев какую-то шевелящуюся кучу на земле. Ползущую!» Она пристально посмотрела в глаза мужчине и спросила громким шепотом. «Макар, что это такое? Что это было ночью? Почему он у нас преследует? Мстит за что-то?» «Ты же скинул одного в костер! Я видела, что оно сгорело! Почему оно тогда снова появилось? Их что, много, да?» «Я не знаю», — буркнул Макар, которому меньше всего хотелось сейчас рассуждать о всех происходящих с ним странностях. Слишком жуткими они были, чтобы снова перебирать их в памяти. Слишком страшные напрашивались объяснения всему произошедшему. Он попытался встать, чтобы сходить за водой к ручью, но девушка вдруг вцепилась в его рукав и нервно заговорила. — Помнишь, ты нам говорил что-то там, когда мы ночевали в доме? Что-то про угол, в который нельзя женщине ходить, помнишь? А вдруг это проклятие срабатывает? Вдруг нас духи наказывают? А, Макар? Макар сердито высвободил рукав и потянулся было за флягой, но замер, как громом пораженный. Он повернулся к спутнице и схватил ее за плечи, резко встряхнул. «Ты брала что-нибудь из дома, в котором мы ночевали?» «Я...» Голос Кристины сорвался, и она всхлипнула. «Кристина, что ты взяла? Говори, черт тебя дери!» м монету!» Выдавила та. «Зачем?» Яростно взвыл Макар, заставляя девушку испуганно втянуть голову. «Я же просил не трогать и термо, не забирать монету! Я же просил тебя, зачем ты ее взяла?» Из глаз Кристины хлынули слезы. «Сказали, что в ней серебро», — ответила она. «Я думала, может, продадим ее коллекционерам, деньги получим». «Дура, ты хотя бы понимаешь, что все это происходит по твоей вине! Где она? Где монета, Кристина?» Девушка зажмурилась. Макару снова пришлось встряхнуть ее. «Не знаю», — еле слышно прошептала Кристина. «Я ее потеряла где-то». «Наверное, где-то возле палатки. Может, она лежит где-то в палатке или возле? Я не знаю!» Макар выпустил девушку и со стоном прикрыл лицо ладонями. Мансийские сказки оживали у них на глазах, преследуя потревоженной душой мертвеца неразумных живых, осмелившихся нарушить запреты. «Макар!» — всхлипнула Кристина, возвращая его обратно в осенний лес. «Кто это был? Что за существо нас преследует?» «Я его рассмотрел, это словно куча тряпок. Это и термо, да?» «Нет», — хмуро ответил мужчина. «И термо — просто вместилище чьей-то души, ждущее воплощение. А то существо, оно как-то по-другому у Манси называется, но я не могу вспомнить, как». Он поднялся на ноги, решительно оборвав дальнейший разговор. За оставшийся день они больше не перекинулись ни словом, что, несомненно, радовало Макара. Он не хотел терять время и силы на бесполезные разговоры. Сумерки наступали им на пятки, гнали безостановочно вперед. Слушая прерывистое со слабыми всхлипами дыхания девушки, мужчина понимал. Она почти выдохлась и скоро просто свалится без сил среди тайги. Станет обузой, бросить которую будет нелегко. В душе вскипало раздражение, ядом разливалось по жилам, но одновременно придавалось сил идти вперед. Рядом споткнулась Кристина, неуклюже взмахнула руками, удерживая равновесие, и Макар схватил ее за воротник куртки, как кутенка за шкирку. Потащил настойчиво вперед, не дав возможности упасть. Деревья нехотя расступались перед ними, выпуская их из своего лесного царства в некогда бывший человеческий мир. Заброшенная деревня — нейтральная территория, ничья по сути. И люди ее покинули, и лес пока не занял окончательно. В паре десятков шагов впереди среди зарослей мелькнула темная крыша избы. Сзади, будто подгоняя путников, треснула ветка. Кристина протяжно застонала, как зверь, чующий близкую смерть. Макар удвоил энергию, поволок девушку вперед к спасительному человеческому жилью. Кристина уже почти бежала рядом, да и сам он перешел на рысцу, сжигая остатки сил. Изба маячила впереди. Звала нетерпеливо к себе. — Ну же! Давай, поднажми, а то попадешься! Макар с силой рванул на себя перекошенную дверь, едва не сорвав ее с петель. Повалился внутрь, втащив за собой спутницу. Она тут же обессиленно рухнула на колени, уперев ладони в пол, тяжело дыша, как издыхающая псина. Макар закрыл дверь и, пошатываясь, прошел к чувалу. «Надо скорее развести огонь, наполнить место их сегодняшнего ночлега живой человеческой энергией». На Эква!» — обращался к огню дядя Аким. «Мать огонь! Защити нас!» Свет фонарика разрезал плотный сумрак тонким лучом. Прижав его щекой к плечу, Макар откинул клапан своего рюкзака, вытряхнул оттуда флакон жидкости для розжига, потянулся за коробком спичек. Что-то грузно завозилось сзади, и Макар круто развернулся. В спине что-то болезненно хрустнуло, фонарик упал на пол. Черная бесформенная тень метнулась мимо него к выходу, туда, где у двери скукожилась Кристина. «Берегись!» — крикнул мужчина, но тень оказалась проворнее, налетев на скрюченную фигуру девушки. Та едва успела поднять голову навстречу летящей на нее массе, коротко вскрикнула, вскинув руки для защиты. Тень налетела на девушку, опрокинула, вынесла вон за пределы избы, выбив дверь. Та жалобно охнула, как испуганная старуха. Макар вскочил на ноги, хватая ружье, подбежал к двери и замер с ужасом глядя, как над распростертым среди высокой травы телом вздымается что-то бесформенное и одновременно живое. Кристина отчаянно брыкалась, пытаясь освободиться от напавшего на нее существа. Пересилив парализующий ужас, мужчина вскинул ружье, прицелился в движущуюся массу. Руки мелко подрагивали. Пришлось... Сделать пару глубоких и ровных вздохов, чтобы унять трепет. В этот момент существо разогнулось и будто бы повернулось к Макару. Тот смог разглядеть очертания старой изорванной Малицы. Потрепанный капюшон зиял темнотой. В ней не было никого. Пустота. Малица, точно нечто внутри нее угадало намерение мужчины, метнулась в сторону и растворилась в зарослях кустарника. Макару пришлось приложить усилия, чтобы сдвинуться с места. Ноги приросли к земле, налились свинцом. Пошатываясь, он подошел к Кристине, застывшей в странной изломанной позе. Заглянул в ее искаженное предсмертной мукой лицо, стекленеющие глаза. Кинул быстрый взгляд по сторонам в поисках неизвестного противника, но тот растворился в сумраке. Осторожно с оглядкой, Макар отступил обратно к избе, зияющей темнотой дверного проема. Мысли лихорадочно теснились в голове. Он вспомнил, что за существо преследовало их все эти дни. Пауль Йорут — неупокоенный дух, вселяющийся в старую одежду. О нем предупреждал шаман из его снов. Интересно, много ли старого трептя лежит в избе? Медленно, опасаясь ежесекундно подвоха, он вошел внутрь Подхватил валяющийся на полу фонарик и прошелся лучом по пустому помещению. Ничто не двигалось во мраке. Лишь тени испуганно метнулись в разные стороны от блуждающего светового пятна. Макар торопливо закрыл за собой дверь и подошел к Чувалу, чувствуя острую необходимость развести огонь. Когда в печи заплясали яркие языки пламени, Макар прошелся по дому, заглядывая во все углы. В печь полетело тряпье, оставшееся от Этерма. И сама кукла уже бесполезная и пустая. Огонь весело ревел, пожирая дань. И лишь основательно очистив помещение, Макар присел перед чувалом и припал к горлышку фляги, вливая в пересохшую глотку влагу. Аппетита не было, но он заставил себя сживать остатки корейки и сухарики. Сон тоже бежал его, но мужчина лег возле печи, поджав под голову рюкзак и смежив веки. Ему нужно было набраться сил для завтрашнего дня. К патриоту он вышел уже в ранних сумерках пасмурного вечера. С неба сыпала какая-то холодная мразь, оседала неприятной влагой на лице. Бегом преодолев расстояние до машины, Макар ввалился в салон и закрыл дверь. Посидел пару минут, стараясь отдышаться и привести в порядок мысли. Этот день не задался с самого утра. Удивительно, что все же вторая его половина обернулась в пользу Макара, а не гнусных обстоятельств. Утром, когда он вышел из избы, его встретила издевательская жуткая инсталляция, созданная как будто умалишенным деятелем от искусства, бесталанным, потому ипотирующим публику мерзостными сценами. Тело Кристины, оставленное им у избы, кто-то не поленился распять на перекладине для сушки сена, предварительно выпотрошив его и до неузнаваемости обгладав лицо. Макар судорожно сглотнул, сдерживая рвотный рефлекс. Злобный дух, преследующий его, издевался со вкусом и размахом, превратив обычную месть мертвеца в жуткое театральное действо. Что ж, нужного эффекта он достиг, лишив Макара изрядной порции боевого заряда на сегодняшний день. В ногах образовалась неприятная слабость, а под ложечкой тревожно заныло. Мужчина поспешно отвернулся и зашагал прочь, но перед мысленным взором еще долго маячила жестокая сцена глумления над трупом. Порывшись во внутреннем кармане, мужчина извлек ключ от машины. Повернул его в замке зажигания. Умиротворяюще заурчал двигатель, возрождая надежды на спасение. Макар вырулил на старую дорогу. Патриот медленно, но уверенно запрыгал по ухабам. В разрыве облаков вдруг проглянуло линялое сумеречное небо, будто Торум отодвинул облачную завесу, чтобы глянуть на героя-одиночку, спасающегося от зла. Впереди лежали десятки километров безлюдья. Мимо него проплывала тайга, укутанная сумраком. Тусклый день давно угас, сдался во власти пришедшей ночи. Фары патриота выхватывали из мрака то корявую сосну, то замшелые камни. Потом мельком ухватили большую проворную тень, метнувшуюся в гущу леса. «Олень? Какой-то другой зверь?» Сзади что-то ударило в корпус, заставив машину судорожно дернуться. Макар бросил короткий внимательный взгляд в зеркало заднего вида. Увидел лишнюю ясную тень, тут же исчезнувшую из поля зрения. Зато по крыше патриота что-то грузно заелозило. Мужчина невольно поднял голову, отвлекаясь от дороги. К возне добавился скрежет чего-то острова по металлу. Нечто сверху то ли пыталось покрепче уцепиться за крышу, то ли процарапать ее насквозь. Машина, оставшись без присмотра на некоторое время, Подскочила на очередном ухабе и, проявив норов, вильнула в сторону. Макар вцепился в руль, пытаясь удержать взбеленившийся автомобиль на дороге. Патриот снова подскочил, налетев правым колесом на камень или корягу. Угрожающе накренился в бок, готовый перевернуться, но в последний момент все же опустился на четыре колеса. Взревел, почувствовав дорогу, и рванул вперед, и тут же с силой уткнулся во что-то большое. В голове будто что-то лопнуло с треском и яркими искрами ослепило и оглушило. Остался лишь противный зудящий звон в ушах. Макар попытался открыть глаза. Левый тут же залепило липкой жидкостью. Защипало. Мужчина оттер лицо рукавом. Потрогал разбитую бровь, пульсирующую болью. Осмотрелся. Перед лобовым стеклом, рассеченным трещинами, вставала темная масса деревьев, которой капотом уперся внедорожник. Покрыше снова осторожно заелозила и заскреблось, Макар нащупал в темноте ружье, подтянул к себе поближе рюкзак. Мысли лихорадочно неслись в голове. Там наверху, прямо над ним, отделенный тонким листом металла, притаился опасный хищник, жаждущий его смерти. Мужчина с силой сглотнул комок страха, перекрывающий горло. Он не готов был безропотно сдаться по улью руд и превратиться в истерзанный выпотрошенный труп с объеденным лицом, подвешенный в качестве жертвы другим, более сильным лесным духом. Макар сунул руку в рюкзак, нащупал коробку с патронами, которая тут же перекочевала в карман куртки. Туда же следом отправилась зажигалка и бутылка с остатками жидкости для розжига. Рюкзак, лишившись самых ценных предметов, значительно полегчал и напоминал теперь хорошо выпотрошенную утробу. Макар отогнал от себя неприятные ассоциации, мешающие трезво и холодно мыслить. Потер руки, унимая противную нервную дрожь. Сверху по крыше ударила. Яростно и сильно. Машина вздрогнула, металл со скрежетом прогнулся. Мужчина поднял ружье вверх и нажал на крок. Грянул выстрел. Оглушил, дезориентировал на мгновение. В плотном звенящем тумане Макар снова зарядил ружье и неуклюже вырвался из патриота. Темная, бесформенная тень кожилась на крыше машины, то ли оглушенная полученным зарядом, то ли приготовившись к броску. Макар не стал этого выяснять. Выстрелил опять, отбрасывая по улью руд с крыши в переплетении еловых лап за внедорожником. И следом, не теряя ни секунды, обогнул машину сам. Старая, сильно изорванная малица раскинулась среди зарослей, распятая его выстрелом. Мужчина силой выдавил из бутылки остатки жидкости, и поджег. Трепье вспыхнуло, издав злобный вой. Малица коробилась в пламени, жила своей жуткой жизнью. Макар не стал дожидаться окончания расправы, повернулся и зашагал прочь. — Интересно, много ли здесь по пути заброшенных юрт? — равнодушно подумал он. — И сколько в этих давно оставленных людьми местах старой одежды, которую снова займет Пауль Йорут? «Не хватит ли у меня силы патронов отбиться от него снова?» Над ним и молчаливой ночной тайгой раскинулось внезапно прояснившееся небо. Становилось морознее, дыхание облачком теплого пара вырвалось изо рта и поднималось вверх. Таяло в тусклом свете звезд сотнями любопытных глаз, таращившихся с ночных небес на крошечную фигурку человека, такую беззащитную перед безграничной властью тайги.